0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つ10月27日の放送をお聞きいただいています今日はシリーズ三条の推訓中川先生による成長セミナーそして一緒に聖書を読みましょうをお届けしますでは山上の水訓をお聞きください
1: さんこんにちは山上の水君の時間ですお相手はトモコクライマーです今日も一緒に皆さんと御言葉を学んでいきましょうさて今回はマタイの福音書の第6章の最初の部分を学びますでは早速この章でイエス様が一体何を教えてくださっているのかを見ていきましょうマタイの福音書の第六章の一節から四節を一緒に読んでいきましょう「人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい」「そうでないと天におられるあなた方の父から報いが受けられません」「だから施しをする時には人に褒められたくて街道や通りで施しをする偽善者たちのように自分の前でラッパを吹いてはいけません。誠にあなた方に告げます。彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。あなたは施しをするとき、右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れているためです。そうすれば、隠れたところで見ておられるあなたの父が、あなたに報いてくださいます。マタイの福音書の第6章の1節から18節には、正しい祈り方、正しい断食の仕方、そして貧しい人たちへの正しい施しの仕方が書かれています。困っている人たちに施しをすることとは、あなたと隣人との関係であり、祈ることとは、あなたと神様の関係であり断食とはあなたが選んだ信仰を示す行動ですイエス様がこの地上に来られた時代はサドカイ人やパリサイ人がこの三つのことを日々自分たちの信仰を表す手段として厳格に行っていましたしかしイエス様はそんな彼らを見て彼らのやっていることが神様から見たら間違いであることを指摘されまた神様に受け入れていただける行動とそうではない行動を教えてくださいました一節を見るとイエス様は人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさいそうでないと天におられるあなた方の父から報いが受けられませんと言われていますサドカイ人やパリサイ人たちは人に見せるために貧しい人々に施しを与え祈りや断食をしていたのです特にパリサイ人たちはこういったことをよく行いましたイエス様は人に見せるためにそういった善を行うのであればそれは偽善行為であり天におられる神様はそれに対して報いをお与えにはならないと言われているのですイエス様はこのようなパリサイ人たちを2節5節そして16節でさばいておられますがどれも同じことをおっしゃっているのですそれぞれの節は偽善者たちのようであってはなりませんで始まります貧しい人に施しをするとき祈るときそして断食をする時には偽善者ののすするるようにしててはいいいけないと言われているのです偽善者たちは人々から名誉や賞賛を受けたいがためにこれらのことをする時わざわざ人に見せているのです。イエス様はそういった行為は偽善でしかなくこのような偽善者たちは常に自分の受けるべき報酬をこの世で受けてしままっっってていいるのだとおししゃっていますしかし逆にこのようなことを隠れて謙虚に行う人には神様が報酬をくださると教えられているのですこれこそが「祈り」「断食」そして「施し」についてイエス様がお伝えになりたかったポイントなのです。今回はまず祈りとと断食と施しの3つの中の貧しい人々に施しをすることについて掘り下げて学んでいきましょうマタイの福音書の第6章の2節ではイエス様が貧しい人々に施しをしている人たちをおさばきになったのはひとえに彼らが周りの人々から栄誉や賞賛を受けるためだけに行っていたからです彼らのの動機はは純粋なな心かからら出てはいなかったのです彼らが施しをする時他人からは彼らのしていることは表面的にはとても良いことのように見えても神様は彼らの心の中をご覧になりその行動が神様の御心に従って行われていないことを見抜かれたのです。パリサイ人たちは施しを行うときに、誰かにラッパを吹き鳴らしてもらい、その施しが注目を浴びるようにして欲しかったのです。そのような状況を心の中に描いてみたときに、なぜ彼らにはこんなことができるのだろうか、という疑問が湧いてきませんか。そして、さらに、もし自分たちが同じような状況に置かれたとても、自分たちだったらこういうことは絶対にしなかったと言えるのでしょうか何はともあれ彼らの不純な動機や心の状態はその行動に表れていましたしかし私たちも彼らと同じようにこそしなくても他人を助ける時に同じような動機を少なからず持ってしまうことがあるのではないでしょうかまたすべての人からではなくても、特定の人々たちから自分の善行に注目や称賛を浴びたいと渇望したり、自分が他人に何かをしてあげたという自己満足に浸りたいがために善を行うこともあるのではないでしょうか。そういった観点から言えば、私たちもパリサイ人と同じ動機を持っているのかもしれません。なぜこういうことが起きるのでしょうか。それは、人が他人に施しをするとき、人に施しをすることが、自分のためになるからで、神様のためにやっていないからなのです。なぜなら、この世の価値観では、他人に施しをすることは、責任ではなく、選択であると考えるからです。ですから、もし自分に責任のない善行をするということは他人からの賞賛に値するという考えになるのですしかし聖書では他人に施しをすることは神の子であるクリスチャンにとっては選択ではなく神様が私たちに課された御命令なのですレビ記の第19章の9節から10節にはあなた方の土地の収穫を借り入れる時は畑の隅々まで飼ってはならないあなたの収穫の落ち葉を集めてはならないまたあなたのブドウ畑の実を取り尽くしてはならないあなたのブドウ畑の落ちた実を集めてはならない貧しい者と在留異国人のためにそれらを残しておかなければならない私はあなた方の神、主である、と書かれています。この御言葉には、自分だけのためにすべてを取ってしまうのではなく、貧しい人々や旅人のために少し残しておけ、と書かれているのです。新明紀の第15章の7節から8節にも、あなたの神、主が、あなたに与えようとしておられる地で、あなたのどの町囲みのうちででもあなたの兄弟の一人がもし貧しかったならその貧しい兄弟に対してあなたの心を閉じてはならないまた手を閉じてはならない進んであなたの手を彼に開きその必要としているものを十分に貸し与えなければならないとありますこれこそが私たちクリスチャンが施しを与える理由なのです貧しい人々に施しを与えるのは神様の御心であり御命令だからなのですまた私たちの心には神様に対する愛がありますだからこそ愛する神様の御言葉に従って施しを行うのです決して他人に見せるためでも自分の経験さを他人に誇るためでもなく神様を愛し神様の御心に従っているだけなのです他人から称賛を受けるために他人に良い行いをする人はその人たちから称賛を受けてしまいすでに受けるべき報酬を受け取ってしまっているのです人間からの称賛や感謝が彼らの報酬なのです。マタイの福音書の第六章の3節から4節でイエス様は「あなたは施しをする時右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れているためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいますと言われていますこの意味は施しをするときには自分でも覚えていられないくらいとても密かに行いなさいということです施しを行うのは人から認めてもらうためでも自己満足のためでもありません神様のの心にに従ううために行うのです神様だけがあなたのしていることをご覧になられるように隠れて行うのですそうすればこの世の罪にまみれた人間からではなく聖なる素晴らしい神様からご褒美をいただけるのです私たちは施しや人助けをすることに対する自分たちの心を深くく見つめななてはなりませんそして「これは神様に栄光を期すためより人から称賛されるためにやっているのだろうか」と自問する必要があるのです私たちが皆神様を心から愛しただ神様に栄光を期すためだけに隠れたところで施しを行う人になれるように願っています。今回は「マタイの福音書」の第6章の1節から4節に書かれている「三条の水訓」でイエス様が言われた他人に施しを行うことについて学びました次回は「祈り」についてイエス様がどう言われているのかを学ぶ予定ですではまた来週「三条の水訓」でお会いしましょうお相手はともこクライマーでしたさよなら
2: 「心込め歌う」先ではなく心込め歌う
0: ベストタイムミニストリーズがお送りする中川健一先生の成長セミナーです今日は「週末時代に生きる第9課人生のパノラマ前半」をお送りします
3: さあそれでは第9課人生のパノラマというところに入ってまいりましょう。その前にもう一度今まで学んだことを確認をしたいと思いますので目次を開いてくださいますかそしてパート1「人生は出会いで決まる」これは最も基礎的な学びでありました求道中の方クリスチャンになりたての方が自分が何を信じているかを確認する学びですね思い出すために第1課から一緒に読みましょうかね第1課はい聖書との出会い絵は覚えてますか両手を出してる絵ですね第2課はい事故との出会い絵は覚えてますかどういう絵でした牢獄に入ってる絵ね、はい、第3課イエス・キリストとの出会いどういう絵でしたイエス様が真ん中に立ってらっしゃる第4課新しい命との出会いどういう絵でした十字架が橋になってるブリッジになってるよねこれでパート1が終わりましたパート2が成長する命これはクリスチャンになった方がどのようにして霊的に成長していくかということを学ぶ部分でした、はい、第5課どうぞ幼子とをして絵は覚えてますかお母さんの膝にいる子供ねで子供が指を出していて鳩が何ー。は飛んでましたねこれが主の祈りの5つの要素と学びました、はい、第6課、はい、神の国の市民としてここではねクリスチャンのアイデンティティクリスチャンの自己像自分がいかなる存在になっているかということを学びました絵は中央に王なるイエス様がおられて右に何組の人 ?4 組左に4組合計8組の人がいましたそして第7課はい兵士としてこれはクリスチャンが通過する霊的戦いについての学びでした絵はどんな絵でした兵士が何人いた ?3 人いましたね真ん中の兵士が立派な兵士でしたねそして第8課はい羊としてこれは神様がどのように私たちを導かれるか導きをどのように確認するかという学びでした羊が門を通ってまっすぐに道を歩いていってるというそういう絵でしたねそこまでやったんですよくやりましたね達成感ありますかねそして今日これからパート3週末時代に生きるこのパート3の4つの蚊は今の時代をどのように理解してこの時代にいかに生きるべきかということを確認する相当成長したクリスチャンがこのことを知ってさらにイエス様の良いしもべとなっていくという学びこれがパート3ですねで一応9課から12課まで読んでみましょうね第9課どうぞ人生のパノラマ第10課はい史上最大のプロジェクト第11課はい聖書的シチュアード紙第12課終末時代のエヴァンジェリスこれねわざと全部カタカナなんですカタカナっていうことは英語ですよ。なぜかというと、あの日本語にするとね。すでにその日本語が持っている。意味で理解が限定されてしまうと思ったんです。例えば、英語のシチュアートシップなんてうのは日本語じゃないですよ。うん、聖書的管理人ってのはなんかマンションの管理人みたいな感じしますね。ね、そこでわざと。カタカナにしておいて「何この言葉はどういう意味?」というふうに疑問符を打ってその上で学ぶとなるほどと分かるというそういう仕掛けになってますのであのご理解をお願いしたいと思いますそれでは「人生のパノラマ」第9巻いきましょう前に絵が出ておりますからこれを眺めながらいきたいと思いますまず、私自身の体験からお話をしますと人は死んだらどうなるのかというのが私にとっては最大の問題でした母親が病弱でした子供時代から母親が死にかけている姿を何度も見ました夜中に気を失ってお医者さんを呼びに行くカンフル剤を打ってしばらくは大丈夫というのが数回続きましたで本能的にですね死に対する恐怖人は死んだらどうなるのかそういったことが私の心に苦しみを与えましたしばらくは自分をごまかして当面は生きてきたわけですがいよいよ大学時代になった時に悩みに悩み始めましたそして私の場合は感謝のことについに聖書の中に驚くべき答えを発見しましたそれは自分がどこから来てどこへ行こうとしているのかということをしっかりと発見したということです。まあ人生っていうのは聖地旅行とよく似てますね。皆さんが聖地旅行に参加されるときに私は団長として案内役として何をするかというと例えば10日間の旅行でしたら10日間でどういうコースでどういうふうに回るかそして旅行をを無事にに終えて家に帰るこういうい説明をしますまた一日一日朝毎朝ですねお会いした時にバスの中ででは今日のコースを発表します今日は、えー、そうですね、まあ、ガリラ役を立って今日はガリラ役を立ってねまずナザレに行きますナザレでイエス様が誕生した町ですねそこを訪問してイエス様がお立ちになった場所に立っているシナゴーグユダヤ教の街道に来ますそれからナザレが終わったらカイザリアに行きますその前にメギドに行きましょうそこでハルマゲドンの戦いや週末時代の話をしましょうそれからお昼食べてカイザリア港町ですねそれから午後夕日を眺めながらエルサレムに向かいます行きましょうとこうやりますねそうするとお旅行に行った方は今バーッとイメージが湧いてきたでしょ行行っってなないい方は行きたたと思ったでしょそれを狙ってるわけですけどもあのそのようにその日一日の予定がどういうふうに動くかということをお話をするわけですから旅行10日間の全体毎日毎日お話しするわけですだからコースは決まっているけれどもこれがポイントですねけれども二度と同じ旅行はないんですね40何回行ってますけど全く同じ旅行っていうのはありえないんですだコースは決まってるんだけれども一つ一つに驚きがあるだから続くわけですよ人生もそれと同じで私たちはどっからスタートしてどこへ向かおうとするかは決まっているけれども一人一人の人生で驚きがあるわけです決まったシナリオをその通りにこなしているわけじゃないんですその出会いいいや驚ききがが生きててる喜びにつながってまいります。で、今日は人生のパノラマということで私たちの人生がどこから来てどこへ向かおうとしているのかということを召喚します上から見下ろして全体を眺めますそしてここに行くんだということを確認した上で一人一人の人生はしかしそれでも芸術なんだと私が選び取っていくんだ。私が作り上げていくんだ。ということを確認をしたいと思います。よろしいでしょうか、はい、?OK? はい、3人ぐらい OK ですね。<笑> OK?Thank、OK? はい、you。じゃあ行きましょう。最初ですね。最初あの絵を見ると、胎児ですね。お母さんの絵があるでしょ。お母さんの絵がこれは何を表しているかというと、人間のスタートですよテキスト51ページ人間の存在は受精した瞬間から始まります聖書の中には「あなたの前世は?」というような話は全くありませんいいですかあなた前世ありませんから覚えてないでしょうん前世のたたりもありませんから安心してください。私たちの存在は母親のおなかの中で受精した瞬間から始まってるんですで人間の想像に関して最も感動的な記述が詩偏139編にあるんです、まあ、お時間のある時に139編を眺めてくださいそこにはまず最初に全知全能の神に対する呼びかけがあります神がどこにでもおられるという偏在の神であることを認めています天地創造の神は同時に私を作ってくださった神でもありますそして最後に神への信頼が歌われています詩篇の139編の16節あなたの目は胎児の私を見られあなたの書物に全てが書き記されました私のために作られた日々がしかももその1日もないうちにこれが編139編の16節に書かれてある言葉です,ですからよく望まないで生まれてきた子とか言うでしょうあるいは昔でしたら男の子だと思ったのに女の子が生まれちゃったとか言われて女性に生まれたことが何か後ろめたいような感じで生きてきた方もいるかもしれませんしかし私たちは全て神様から祝福され望まれて生まれた子ですここに数字を書いておきました人間の存在確率を示す数式ってこれはねどういう意味かというとまず30万分の400っていうのは女性の体内にはおよそ30万個の卵子があるそうですそのうち、成人した女性が一生の間に排卵をする数は400個ですかける5億分の1っていうのは生死の数です1回に出てくる生死の数が5億あるんですそのうちのたった1つがその卵子と結びつくんですだから私の父と母が地上で出会って結婚する確率そしてその両親から私が生まれる確率だから両親が結婚して私が生まれる確率はね、まあ、結婚出会って結婚する確率は省いといて分かりにくいから少なくとも私という人間が両親から生まれてくる確率っていうのはこれすごいことですよだからすでにここにいること自体がもう私たちは特別な存在として生きているということお互いがそうですお互いが宝くじに当たるよりもすごい確率で当たったんですまあお隣の方にね言ってあげてくださいよく当たりましたね<笑>嬉しいねって言ってあげてください<笑>まあそう思うとね生きてるだけで何かありがたいなという感じになりますねその次にねこの図ですけども2番目見てください第2番目が次が赤ちゃんがね幼児が遊んでるでしょでこの図は全部そうですけども1から2に移る2から3に移る3から4に移るその時に1の状態の人はあるいは1の状態の存在の時には次の2ということがわからない。ありえないもののように見えるんだけども実は二に進んでいくというこういう仕組みになってます二番は肉体の誕生を経て地上障害に入ります誕生の瞬間というのは人生の初体験の中で最も危険でかつ劇的なものですよく出産は痛い大変だって言いますまあ出産の経験のある方大変ですか痛い痛い相当痛いうんそうですかでも母親は痛いって言うんだけど胎児はあまり記憶にないんだけど胎児の方が大変だよ僕は一度ねあの産婦人科の先生のおうちに泊まったことがあったんです日本のね滋賀県でもう長い間産婦人科してる先生そしていろいろ僕が質問しました出産に関する質問をねそして、ね、いや僕は、ね、あの家内が子供を産む時も、ね、立っちゃってないしあの実際に出産というのはどういうものかもう見たくてしょうがないって言ったんですただ先生が、ね、じゃあ中川先生、ね、あのビデオに撮ってあるって言うんです出産のシーンをそれを見せてあげるからこれはあの医学生用に撮ってあるんでしょうねあそうですかと言うんで、はい、じゃあここで書けるから一人で見てなさいって見てたんですねいやー驚きましたねもう今でもね鮮明に目に焼き付いてますよあの参道が開いてくるの最初ね赤ん坊のね頭が十円玉ぐらいのところ見えるんですねこう髪の毛が
4: <笑>
3: でどんどんどんどんね頭が大きくなってくるんですよこの参道が開いてね出てくる時は皆さんね顔がね丸のまま出てくるんじゃないねあれ。顔がねこんななってるんですよう<笑>もうびっくりしましたあれはで出てきてね見てたら逆さくさにつかんでお尻をプチャープチャ,ープチャーってやって
4: る
3: <笑><笑>あれを見てね僕はよくわかりましたよそれはね何かというとお母さんのお腹の中にいる状態から次の状態に移行するときに胎児は喜んでないもし科学が発達して体内の子供にインタビューができるとしたらハーベスタイムで番組に取り上げたいと思いますよ<笑>中にいる男の子にね「太郎ちゃんインタビューですハーベスタイムです居心地どうですか?」「すごくいいね」「例えてえ温泉みたいだねもう温泉なんか知らないと思って」<笑><笑>あの「太郎ちゃんねあと10日で」外に出てくるんだよ何それいやいやそこから外へ出るんだよいや僕出たくないよいやいや外に出たらねあなたはね手を伸ばして「お母さん」って言うようになるんだよ手って何ほらついてるでしょこんなこれ邪魔だと思ってたんだよねもうこの狭いところでこんなのついてるの邪魔でしょうがないよいや日本足で歩くんだよ足あこれ足っていうの邪魔なんだよねこれってこう折ってるだけで大変だよってそれにしてもこの頃この家狭くなってきてねそれ出るからだよそんなことないよっていう対話で終わるわけですよそして1週間ぐらいするとね大地震が起こるわけ俺なんだってこんななってくるわけそして陣痛が始まるといや困った困った困った困ったそしてもう最後はね死にそうなる赤ちゃんもうダメだって言ってうわーダメだ死ぬよって言った時に「おぎゃおぎゃおぎゃ」おゃおゃっつって「おめでとう男の子です」ってなるわけでしょこれが出産なんですよまるで自分で産んだような話なんですけど<笑>ビデオ見てるからわかる、ね、その時にね赤ん坊は呼吸を始めますねその時にお母さんのおっぱいを飲み始めますまあねお母さんのおっぱいの中には免疫に必要なものが全部含まれてるだいるだたい今の科学ではね医学では8日目ぐらいに最高に免疫が高くなるユダヤ人たちは男の子を8日目に割礼を施すんです医学的には最も免疫力がついた段階で割礼を施す不思議だねこういうのねそしてニコッと笑うようになるつまり人格的交流が始まるんですししかし誕生する前の胎児にとととってはこここのようななな世界ががあること自体がもう信じられないことなんですつまり次のステージに行く時に次のステージは全く想像しがたいものが待ってるということそれを説明するために胎児の話をこんなにしてるんです次3番目に行きましょう3番目見てください十字架の前でひざまずいて礼拝してる男の節とは言います。後ろの方に木がありますあれ何の木ですかね柳の木があって風が吹いて枝がどうなってますか揺れてますねこの3番目は神聖体験を経て霊的命が活動するということですつまり胎児が出産後の世界をイメージできないのと同じように生まれながらの人はイエス・キリストを信じて霊的に生まれ変わるという世界があることをイメージすることができないんですそれがこの絵が示しているところですしかしイエス・キリストとユダヤ人の指導者のニコデモという人の対話が聖書に記されてありますこれはヨハネの福音書の3章に出てくるんですがそこでイエス様はニコデモにはっきりと人は新しく生まれる必要があるということを話をされましたイエスは答えて言われた「まことにまことにあなたに告げます」「人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません」とイエス様は言われましたその次にその対話の中で「人は水と御霊によって生まれなければ」という言葉が入ってきます水と御霊によって生まれなければという言葉が入ってきますあの言葉も水っていうのはユダヤ的に解釈すれば母親の体内から生まれ出る時の用水ですだから人は水から生まれるっていうのは肉体的に誕生することです肉体的に誕生しさらに霊的に聖霊によって誕生して初めて神の国に入ることができるこれがニコデモとイエスのの対話の内容ですそこから申請について次の3つの点が明らかになります第1番目は申請の必要性です生まれる必要があるそれから申請の神秘性です人は風がどこから来てどこへ行くのかわからないでも木が揺れるのでわかるそれと同じように精霊の働きというのはまことに神秘的であって解説できないけれども生まれた人を見ていると精霊が働いたことがわかるそれが神聖の神秘性ですそして神聖の緊急性ですねこれは今イエス・キリストに出会った時にあるいはキリストの福音を信じた時に信じなければならないの緊急性ですね時はいつまでも続かないこういった点が明らかになりますここで私が先ほど赤子が誕生する時の話をかなりしましたねその理由は肉体の誕生と霊的誕生には相関性があることを示すためです赤子が生まれるときに大変な苦痛を経験します母親も赤子も共にそうです申請をするときに苦痛がある。それは何かというとカルバリの十字架、イエス・キリストの十字架の苦しみです。赤ん坊は生まれたら呼吸を始めます。それまではへそのを通してお母さんから栄養や酸素をいただいてます。自分で呼吸し始めます。それは申請した人は祈るようになる。祈りのことです。赤ん坊はお父によって成長します神聖した人は御言葉によって成長します赤ん坊は交わりが必要です交流が必要ですそのように神聖した人もクリスチャンの交わりの中で成長していく必要がありますこの中には一番目の段階の人は一人もいませんまだ私は大事ですという人いないでしょい、ね、いないよね2番目の段階でとどまっている方いますかね全員クリスチャンでしょうかねで3番自分は3番目の段階だと思う人はほとんどだと思いますそうですねで4番目の段階に行っている方いますか
4: <笑>
3: 半分ぐらいいってますという方まあ、冗談ですけど4番目見てみましょう4番目は地上のの終わりに肉体の死がやってきます。これもですね3番目の状態から4番目の状態が具体的にどういうことなのかを推し量ることは難しいわからない着てみなければ肉体の死がやってきますで聖書の中では死っていうのは消滅を表す言葉ではなく関係の断絶を表す言葉であるとということに注目しましょう神である主は人に命じて仰せられたあなたは園ののどの木からでも思いのまま食べてよいしかし善悪の知識の木からは取って食べてはならないそれを取って食べる時あなたは必ず何て書いてある死ぬって書いてあるじゃあアダムとエバァがその木から食べた時に彼らはバタッと死にましたか死んでないじゃない。それは肉体の死はまだ来てないんですまず霊的な死が来たそれは何かというと神様との関係の断絶がまず来たんですそれから遅れて肉体の死がやってきました聖書は3つの死について教えています第一の死が霊的な死ですそれは現世においてつまり今の世において経験する神との断絶のことです二番目が肉体の死です。これは肉体と魂の分離です消えてなくなるってことはないまあたいね私たちの体自体がね常に変化してるってご存知ですかまあ医学的に言えばだいたい2年ぐらいで人間の細胞っていうのはね完全に入れ替わるっていうんですね皆さんのお体は2年前の皆さんとは違いますご存知でした皆さんの体は何によって出来上がってるかと,いと過去2年間にあなたが食べたもので出来上がってるんです、ね、そういうふうに変化していくわけですで肉体的に死ぬということは魂と肉体が分離して肉体は元の地に帰っていくもう一つの死があるそれが永遠の死ですこれは永遠にに神様と分離した状態になるこれが罪人の最終的な運命ですで今ここで第3のステージから第4のステージに移行するここで扱おうとしてるのは肉体の死第2の死のことです人は死ぬとどうなるかです肉体は墓に葬られますあるいは焼いて骨だけ墓に葬られますアメリカではどうですか焼きますか仮想するうん両方どちらでもいいの自分で選ぶの選ぶの誰が選ぶの死ぬ人が選ぶのえ家族で決めるわけうん死ぬ前に本人が言っとくのはい家族で決める人もいるかもんね、うん、皆さん焼かれたいそのまま埋められたい僕はもう、ね、オプションないですよ焼かれるしかない日本にいる限り日本ではでもねあの宗教法人なんかで自分の敷地があって墓がある場合はいいんですよ、うん、でも公共のものを使う場合はもう焼くしかないですねいずれにしても、まあ、クリスチャンだけだよねこういう死に方とかね死んでからとか嬉しそうなこうした話をしてるんです<笑>肉体は墓に葬られるイエス様の時代はどう,いうしたかっていうとイエス様の時代はね死体をね布にくるんで1年ぐらい置いとくんですそうするとね風化するでしょで骨だけになるんですその骨を集めて小さな骨壺に入れてそして埋葬ですだから2段階の埋葬二重埋葬をします今は違う今は遺体をそのまま墓に入れます今のやり方とイエス様の時代のやり方は違うなぜイエスの時代は二重埋葬だったかというとパリサイ人たちは死んだ肉体がよみがえる復活するかもしれないという信仰がありましたね、うん、だから3日間は魂は肉体の上をさまよってて帰ってくる可能性があるというような考え方でしただからすぐには埋めないで1年間置いとくというような習慣ができたんですね今は違います今は葬りますだからユダヤ人たちに日本では仮装するって言ったらびっくりしますね非聖書的だとか言いますね焼いてしまったら復活の時体はどうなるんだ関係ないですよそれはねはいで肉体は墓に葬られる霊はパラダイスに行きますこれはクリスチャンのことを言ってるパラダイスってのはアブラハムの懐とも言われます。パウロという人はこう言っています。私はその二つのものの間に板挟みとなっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っています。つまり召されて天に行くことと地上に残って奉仕することとの間の板挟みになっているい自分としては早く世を去ってキリストと共にいた方がいいというんです。これがパウロの言い方です。だから、霊は魂はパラダイスキリストのもとに行きます罪人の場合はシェオールとかハデスとかいうところに行きます旧約時代はこの辺ちょっと複雑なんだけど死んだ魂は全部ハデスに行きましたそのハデスに2つの場所があって苦しみの場所とそれから慰めの場所とあったそのの慰めの場所をパラダイスと言ったそこには越えることができない深い溝があったイエス・キリストが死んで復活して天に昇られた時にそのシオールのパラダイスの部分は天に上げられたこれを第三の天第三の天にまで引き上げられただから今は旧約時代の死人が行く場所でカラダイスと呼ばれててる場所はもう空っっぽになってます。天に移されましたこれが肉体の死を経た時に私たちが通過するものですエペソ書の4章8節から10節。そこでこう言われています高いところに登られた時彼は多くの捕虜を引き連れ人々に賜物を分け与えられたこの登られたという言葉は「彼がまず地の低いところに下られたということでなくて何でしょうこの下られた方自身が全てのものを満たすためにもろもろの天よりも高く登られた方なのですね多くの捕虜を引き連れ人々に賜物のを分け与えられたこれはキリストがパラダイスにいた人たちをみんな天に引き上げそして教会にその人たちを賜物として教会に賜物として与えたという意味ですね、それがシオールのパラダイスの部分が天に引き上げられたということを示す基礎になっている聖句になっています罪人の運命について次のことを理解しておく必要があります人はその与えられた光のようによって裁かれるどれだけ神様のことを聞かされ知っていたかによって裁きの基準が異なってくるハデスにおいても罪の傾聴重い裁きと軽い裁きがあるそして第二のチャンスはない死後の第二のチャンスはないこれが肉体の死を経た時の人間の状態ですはいそれではここで前半を終わりましょう絵を確認します絵を開いてください指で押さえていきましょう胎児人間の存在は受精した瞬間から始まります2番幼児肉体の誕生を経て地上生涯に入ります3番十字架の前の死神聖体験を経て霊的命が活動し始めます墓地上生涯の割に肉体の死がやってきます
5: 「世界」。「つくられておめるかこの世の知恵にも勝る唯一のた」「すべて Oh. I o Bye.
6: ソウルゴスペルミニストリーはリスナーの皆さんによるご意見を募集しています皆さんからいただく貴重なご意見は全てハートソウルミニストリーの向上と発展につながりますアンケートにご協力いただける方はご自宅へ郵送させていただくアンケート用紙にご記入いただくかまたはオンラインでも承っております www.heart andseoul.org アンケート返送先の住所は12802ノース28ドライブフィニックスアリゾナ85029ですこのアンケートは11月15日をもって締め切らせていただきます皆様からのご意見をお待ちしていますご協力ありがとうございます
0: 次は一緒に聖書を読みましょうをお聞きください
7: みなさんこんにちは一緒に聖書を読みましょうの時間ですお相手は横山雅です今日も一緒に聖書を読んで学んでいきましょう私は時々もし自分が2000年前に生まれていてイエス様を実際にこの目で見ることができたなら、自分の信仰はもっと強くなっていたんだろうと考えることがあります。聖書に書かれている数々の奇跡をイエス様が行うところを見ることができたのなら、もっともっと深い信仰が持てたのではないかと思うのです。しかし、聖書を勉強すればするほど、そんな考えは自分のの弱いい信仰を正当化するための言い訳に過ぎないことが分かってきたのですなぜなら数えきれないほどの人がイエス様の奇跡を目の当たりにしたにもかかわらず時が経つにつれて信仰が薄れていった人たちが出てきたからです。マルコの福音書第6章の30から56節にそういった人たちのことが書かれています。そしてそれはなんと弟子たちだったのですここで一つ覚えておいてくださいイエス様が地上におられた時代は人を数える時には成人男性しか数えていなかったのですですから今の時代から考えるとずいぶんと理不尽なことですが女性や子供たちは感情にも入れられていなかったのです今日皆さんと一緒に読んでいく「言葉はイエス様がたった5切れのパンと2匹の魚で 5,000 人の群衆を満腹にされた」と書かれています。しかしこれは先ほども言ったように成人男性のみの数です。ということは実際には 5,000 人を大きく超える群衆がいたことになります。そんな途方もない数の群衆をたった5切れのパンと2匹の王で全ての人が満腹になるまで食べられたというのは本当に信じられないことです。またそれだけではなくこの群衆が満足するまで食べた後に12個のバスケットに入った食べ物が残っていたというのですからさらに驚きます。この奇跡は群衆に食べ物をを配ったた弟子たちを含めて本当にたくさんの人々が実際に経験したものですそしてこの後イエス様は弟子たちだけで湖の向こう岸に行けと命令されご自分は祈りを捧げられるためにお一人で山に登って行かれました弟子たちが船を漕いで向こう岸に渡ろうとしたのですが強い風や波でどうしても思うように進めませんでした彼らはオールを力いっぱい漕いでいたのですが全く前に進めずに立ち往生してしまいましたまさにその時イエス様が水の上を歩いて弟子たちの方にやってきたのです船に乗っていた者たちは皆恐れをおののきましたその人がイエス様だと気づかなかったからです彼らは、幽霊を見てていいるののだと思っていたのですしかししばらくしてイエス様が彼らに「心配するな」と話しかけられ湖を沈められたのですこれを見た弟子たちは本当に腰が抜けるほど驚いてしまいましたではなぜ弟子たちはこの湖での奇跡にこんなに驚いてしまったのでしょうかそれは彼らが 5,000 人以上の群衆をたった5切れのパンと2匹の魚だけで満腹にさせられたイエス様の奇跡を既にきれいさっぱり忘れてしまっていたからなのです。こんな素晴らしい奇跡の見業を目にしておきながら弟子たちはイエス様が水の上を歩いたり荒れた湖を沈められたのを目の当たりにしてまたそれを初めて見た時のように驚いてしまったのは。弟子たちがまだイエス様が本当に誰であられるかを理解していなかったからなのですイエス様とは単なる超能力を持った預言者などではなく神様ご自身であられるのですですからイエス様は荒れた海を沈めることができるばかりではなく天におられる父なる神様と一つであられこの世界のすべてのものを創造されたお方なのです。弟子たちは、この重大なイエス様の真実に気づいていなかったのです。これを踏まえて考えると、イエス様の湖での奇跡の見業にあんなに驚いてしまったのもうなずけます。そしてそれは、実は私たちにも言えることなのです。イエス様が一体、どののようななお方であるのかを理解していなければたとえ私たちがイエス様の起こされた数々の奇跡を実際にその場で見て聞いて経験していたとしてもそれは私たちの信仰を強めてはくれないのです。奇跡は単にイエス様が誰であるかを証明しているかにすぎません。それはイエス様が神様であられることを私たちに教えてくれるからですあなたはどうでしょうイエス様が神様であると信じることができますかもしそれができるのなら実はもう病気を癒したり嵐の湖を沈めるような奇跡などは必要ないのですというのは私たちがすでに私たちのために人間として来られ死んでくださった神様のことを知っているからです。このこと自体が素晴らしい奇跡であり、またこの奇跡があなたの証しとなることを祈っています。では一緒に祈りましょう。天におられる父なる神様、ありがとうございます。私たちはただイエス様を信じたいからではなく、あなたが私たちに信仰を与えてくださり信じることを許されたためにイエス様を信じることができるということが理解できました私たちに信仰を与えてくださって本当にありがとうございます私たちが天国であなたにお会いできる日までキリストへの信仰をいつまでも強く保てるようにしてください主イエス・キリストの皆において祈ります。アーメンではまた次回「一緒に聖書を読みましょう」でお会いしましょうお相手は横山勝でしたさようなら
8: 今週は「マルコの福音書」。第6章節節からままでをお読みいたしますイエスはそこを去って郷里に行かれた弟子たちもついて行った安息日になった時街道で教え始められたそれを聞いた多くの人々は驚いていったこの人はこういうことをどこから得たのでしょうこの人に与えられた知恵やこの人の手で行われるこのような力ある技は一体何でしょうこの人は大工ではありませんかマリアの子でヤコブヨセユダシモンの兄弟ではありませんかその妹たちも私たちとここに住んでいるではありませんかこうして彼らはイエスにつまずいたイエスは彼らに言われた預言者が尊敬されないのは自分のの親族、家族家間だけですそれでそこでは何一つ力ある技を行うことができず少数の病人に手を置いて癒されるだけであったイエスは彼らの不信仰に驚かれたそれからイエスは近くの村々を教えて回られたまた十二弟子を呼び二人ずつ交わし始め彼らに穢れた霊を追い出す権威をお与えになったまた彼らにこう命じられた旅のためには杖一本のほかは何も持って行ってはいけませんパンも袋も銅巻きに金も持って行ってはいけません靴は履きなさいしかし二枚の下着を着てはいけませんまた彼らに言われたどこででも一軒の家に入ったらそこの土地から出て行くまではその家に留まっていいなさい「もしあなた方を受け入れない場所またあなた方に聞こうとしない人々ならそこから出ていく時にそこの人々に対する証言として足の裏の塵を払い落としなさい」こうして12人が出ていき悔い改めを解き広め悪霊を多く追い出し大勢の病人に油を塗って癒した。イエスの名が知れ渡ったのでヘロデオの耳にも入った人々はバプテスマのヨハネが死人の中からよみがえったのだだからあんな力が彼のうちに働いているのだと言っていた別の人々は彼はエリアだと言いさらに別の人々は昔の預言者の中の一人のような預言者だと言っていたしかしヘロデは噂を聞いて私が首をはねたあのヨハネが生き返ったのだと言っていた実はこのヘロデが自分の兄弟ピリポの妻ヘロデアのことでヘロデはこの女を妻としていた人をやってヨハネを捕らえ牢につないだのであったこれはヨハネがヘロデにあなたが兄弟の妻を自分のものとしていることは不法ですと言い張ったからであるところがヘロデアはヨハネを恨み彼を殺したいと思いながら果たせないでいたそれはヘロデがヨハネを正しい聖なる人と知って彼を恐れ保護を加えていたからであるまたヘロデはヨハネの教えを聞くとき非常に当惑しながらも喜んで耳を傾けていたところが良い機会が訪れたヘロデがその誕生日に獣神や仙人隊長やガリラ屋の主だった人などを招いて祝宴を設けた時ヘロデ屋の娘が入ってきて踊りを踊ったのでヘロデも列席の人々も喜んだそこで王はこの少女に何でも欲しいものを言いなさい与えようと言ったまたお前の望むものなら私の国の半分でも与えようと言って誓った。そこで少女は出て行って、何を願いましょうか、とその母親に言った。すると母親は、バプテスマのヨハネの首、と言った。そこで少女はすぐに、大急ぎで王の前に行き、こう言って頼んだ。今すぐに、バプテスマのヨハネの首を棒に乗せて、いただきとうございます。王は非常に心を痛めたが、自分の誓いもあり、列席の人々の手前もあって、少女の願いを退けることを好まなかった。そこで王はすぐに護衛兵をやって、ヨハネの首を持ってくるように命令した。護衛兵は行って、牢の中でヨハネの首をはね、その首を盆に乗せて持ってきて、少女に渡した。少女はそれを母親に渡した。ヨハネの弟子たちは、このことを聞いたので、やってきて、遺体を引き取り墓に収めたたのであったさて人たちはイエスのもとに集まってきて自分たちのしたこと教えたことを残らずイエスに報告したそこでイエスは彼らに「さああなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさい」と言われた人々の出入りが多くてゆっくり食事する時間さえなかったからであるそこで彼らは船に乗って自分たちだけで寂しいところへ行ったところが多くの人々が彼らの出て行くのを見それと気づいて方々の町々からそこへ徒歩で駆けつけ彼らよりも先についてしまったイエスは船から上がられると多くの群衆をご覧になったそして彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深く哀れみいろいろと教え始められたそのうち、もう時刻も遅くなったので弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは偏僻なところでもう時刻も遅くなりました。みんなを解散させてください。そして近くの部落や村に行って何か食べるものを命名で買うようにさせてください。すると彼らに答えて言われた。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。そこで弟子たたちは言った私たちが出かけて行って200でなりものパンを買ってあの人たちに食べさせるようにということでしょうか。するとイエスは彼らに言われた。パンはどれくらいありますか行ってみてきなさい。彼らは確かめて行った。5つです。それと魚が2匹です。イエスは皆をそれぞれ組にして青草の上に座らせるよう。弟子たたちににお命じになったそこで人々は100人50人と固まって席に着いたするとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り天を見上げて祝福を求めパンを裂き人々に配るように弟子たちに与えられたまた2匹の魚も皆に分けられた人々は皆食べて満腹したそしてパン切れを十二のかごにいっぱい取り集め魚の残りも取り集めたパンを食べたのは男が五千人であったそれからすぐにイエスは弟子たちを敷いて船に乗り込ませ先に向こう岸の別サイダに行かせご自分はその間に群衆を解散させておられたそれから群衆に分かれ祈るためにそこを去って山の方に向かわれた夕方になった頃船は湖の真ん中に出ておりイエスだけが陸地におられたイエスは弟子たちが向かい風のためにこぎあぐねているのをご覧になり夜中の3時頃湖の上を歩いて彼らに近づいて行かれたがそのままそばを通り過ぎようとのおつもりであったしかし弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て幽霊だと思い叫び声を上げたというのは皆イエスを見て怯えてしまったからであるしかしイエスはすぐに彼らに話しかけしっかりしなさい私だ恐れることはないと言われたそして船に乗り込まれると風が止んだ彼らの心中の驚きは非情なものであったというのは彼らはまだパンのことから悟るところがなくその心は固く閉じていたからである彼らは湖を渡ってゲネサレの地に着き船をつないだそして彼らが船から上がると人々はすぐにイエスだと気がついてその辺りをくまなく走り回りイエスがおられると聞いた場所へ病人を床に乗せて運んできたイエスが入って行かれると、村でも町でも部落でも、人々は病人たちを広場に寝かせ、そしてせめてイエスの着物の端にでも触らせてくださるように願った。そして触った人々は皆癒された。今週は、マルコの福音書第六章一節から五十六までをお読みいたしました。では、また来週。
0: 今日のキリストにあって一つはいかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございましたまた来週お会いしましょう